1: Au nom du Dieu compatissant et miséricordieux Louange à Dieu Seigneur de l'univers Le compatissant et le miséricordieux Souverain du jour du jugement Toi seul nous adorons De toi seul nous implorons l'assistance Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits, non celui de ceux qui encourent ta colère, ni celui des égarés.
0: En dernier, dans les chemins de la connaissance, nous avions proposé aux auditeurs de France Culture une série d'émissions de Mounir Hafez consacrée à la mystique musulmane. Et l'accueil fait à cette série d'émissions nous a montré que le public français était vivement intéressé par les problèmes de tout ce monde religieux en réalité fort connu. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité prolonger cette enquête vers le monde islamique avec Mme Eva de Vitré-Meyerovitch qui va aujourd'hui inaugurer une série qui, sous le titre « Vivre l'Islam », se propose de mettre en évidence les aspects essentiels de la spiritualité du monde musulman. Je crois d'abord, Eva de Vitré-Meyerovitch, qu'il faut préciser à quel point notre méconnaissance de ce monde islamique est profonde.
2: Oui, je crois que c'est quelque chose de très frappant. Et je crois que si on interroge euh, dans un pays européen euh, l'homme de la rue sur une religion plus ou moins exotique, il avouera son ignorance. Quand on lui demandera euh, ce qu'il pense de l'islam, il aura la plupart du temps une réponse un peu toute faite et qui sera fausse parce qu'elle sera beaucoup trop partielle, euh, faute d'un éclairage suffisant on vous répondra « Oh, l'islam, c'est la religion des Arabes » ou bien « C'est une religion qui permet la polygamie » ou bien, comme le dit Larousse, « C'est le, la religion du fatalisme ». Je pense qu'en fait, c'est prendre la partie pour le tout et c'est surtout confondre des aspects sociologiques souvent aberrants ou désuets, comme la polygamie par exemple, qui ne représente que quelque chose de tout à fait infime. C'est donc confondre des aspects sociologiques avec un aspect euh, théologique qui est en somme le seul qui compte. Alors cette méconnaissance est grave parce qu'elle va plus loin euh, qu'une méconnaissance d'une religion à l'autre, mais c'est aussi une, une méconnaissance de, de l'homme. Il y a dans le monde en ce moment euh, six ou sept cents millions de musulmans, donc un homme sur trois ou quatre est musulman. Nous, méditerranéens, ce sont tout de même nos voisins immédiats, et pourtant, nous ne savons pas ce que c'est que l'islam.
0: Et cependant, nous trouvons dans l'islam un caractère qui devrait nous rapprocher profondément de ce qu'il exprime, puisque nous trouvons en face une, une religion monothéiste, mais peut-être que l'image du dieu dont on croit voir le visage à travers l'islam ne ressemble pas au nôtre. On accuse souvent le dieu de l'islam d'être un dieu terrible, un dieu terrorisant, un peu comme celui de l'ancienne Bible.
2: Oui, là aussi c'est quelque chose qui me paraît très faux et je n'en voudrais pour preuve que le fait que chaque prière et chaque rite musulman est accompagné de ce mot de Rahman, de miséricordieux, de compatissant et de miséricordieux, qui met constamment l'accent sur l'amour de Dieu, au contraire. Ce mot d'ailleurs de Rahman qu'on emploie à chaque instant vient d'une racine sémitique qui veut dire... Le sein de la mer. Dieu est pour un musulman quelqu'un qui a pour lui enfin des entrailles de mer. C'est donc absolument faux. Seulement, ce qui est vrai, c'est que euh, Dieu est le tout autre. Dieu est absolument transcendant. Toutes les religions du monde tirent leur nom de leur fondateur ou du peuple où elles ont pris naissance. On dit le christianisme à cause du Christ, le bouddhisme à cause du Bouddha, le zoroastrisme à cause du zoroastre, etc. Et le judaïsme à cause de la Judée. Mais il en est tout autrement avec l'islam qui présente cette particularité unique de n'être associé à aucun homme ou peuple particulier et qui veut dire en réalité qu'il implique une certaine attitude d'esprit. Le mot islam euh, n'implique pas de relation à un fondateur de religion, l'islam c'est en réalité une, une attitude d'esprit euh, fondamentale euh, de l'homme qui va impliquer une universalité puisque L'islam, euh, pour un musulman, n'est pas une dénomination confessionnelle, mais correspond à une certaine vision du monde, à une certaine conception du sacré, et est donc, pour un musulman, euh, la religion absolument euh, naturelle. Le mot islam, d'ailleurs, euh, signifie euh, soumission, et il se rapproche du mot salam, qui veut dire paix. C'est cette soumission qui engendre la paix, c'est donc une relation de l'homme par rapport à l'univers et par conséquent envers le seigneur de l'univers
0: mais alors d'où vient la confusion que nous établissons ici très souvent entre la religion musulmane et Mahomet
2: Eh bien euh, Mahomet était le, le prophète qui a porté ce message c'est à dire que pour, pour un musulman euh, si vous voulez il y a une notion de prophétie et ce qu'on sait en général très mal en Occident c'est que le musulman est obligé par sa foi même de reconnaître le message des autres prophètes et par exemple de croire à la Torah et de croire à l'évangile Mohammed a toujours dit qu'il n'était qu'un homme comme les autres qui était simplement chargé d'apporter un message et ce message n'étant qu'un rappel et ça c'est quelque chose qui me paraît très très important parce que l'idée fondamentale de l'islam c'est que l'homme par nature, par sa disposition profonde, tant qu'il n'est pas corrompu par ce que l'islam appelle coufre, c'est-à-dire d'associer à la soumission, donc à l'islam qu'on doit avoir à l'égard de l'absolu, l'amour très ardent d'autre chose. Et alors cette idée de nature originelle qui est fondamentalement musulmane va amener les musulmans à des affirmations telles que celles-ci, par exemple, comme ce que disait un, un théologien euh, musulman moderne, « Le soleil, la lune, la terre et tous les autres corps célestes sont donc musulmans, tout comme l'air, l'eau, la chaleur, les minéraux, la végétation, les animaux, puisque tout obéit aux lois qui lui ont été assignées, lois qui dépendent elles mêmes d'une loi unique. » Tout l'univers est en somme... Euh, dépendant du Créateur, dépendant de cet absolu, c'est donc se situer par rapport à une transcendance et faire un acte d'islam. C'est en somme avoir, non pas du tout euh, le fatalisme, comme dit le petit Larousse, mais une attitude de soumission, c'est le mot même islam qui veut dire soumission, de soumission en obéissant à la loi profonde de sa nature. Euh, cette nature originelle, qui est donc capable de Dieu, et quelque chose d'absolument fondamental, c'est le, c'est le point vierge dans, dans l'âme humaine. Et nous avons en islam, euh, surtout dans l'islam mystique, dans l'islam soufi, un certain nombre de, de légendes, d'histoires euh, qui illustrent assez bien cela. Je voudrais euh, en prendre une euh, comme exemple. À Java, on nous raconte que l'un des héros euh, légendaires, et qui a été l'un des, de ceux qui ont introduit l'islam à Java à une époque que les Javanais appellent le temps entre les temps, c'est-à-dire le moment où l'ancienne civilisation de l'Inde disparaît devant l'islam. Ce héros, donc, qu'on appelle Suman Khalidjaga, était un vaurien qui volait sa propre mère pour boire et jouer. Et quand tout l'argent de sa mère a été dépensé, il est devenu un brigand de grand chemin et, répandant la terreur, on l'appelait euh, Radan Jaga Sahid, c'était vraiment son nom. Euh, l'autre étant un surnom, c'est-à-dire celui qui garde le fleuve. Et c'est en ce temps qu'un certain euh, marchand musulman est arrivé à Java, euh, revêtu d'habits somptueux, couvert de bijoux, portant une canne en or massif. À cette vue, le jeune valeur, qui était donc venu à Brigand lorsque sa mère n'a plus eu de, du tout d'argent à voler, euh, s'est précipité en brandissant un poignard pour le dépouiller. Le marchand arabe s'est contenté de rire en lui disant au Saïd, l'appelant ainsi par son nom qu'il était censé ignorer. Tu es absolument stupide, nous ne vivons qu'à maman, regarde donc cet arbre derrière toi. » Saïd s'est retourné et a vu que le bagnant s'était transformé en or et que des joyaux étaient suspendus à ses branches. Il s'émerveilla qu'un homme qui pouvait accomplir de tels prodiges ne désira pas les richesses. Il dit à Bonang qu'il ne voulait plus voler, jouer ni boire, mais désirait être instruit dans cette science. Bonang lui répondit « D'accord, mais c'est très difficile. Auras-tu assez de courage et de persévérance ?» Saïd lui affirma qu'il persévérerait jusqu'à la mort, sur quoi Bonang lui enjoignit l'attendre au bord du fleuve jusqu'à ce qu'il revînt et s'en alla. Saïd l'attendit donc au bord du fleuve, vingt ans, trente ans ou quarante années, perdu dans ses pensées. Des arbres poussaient autour de lui, des bâtiments furent construits, les foules passaient, les flots lui lavaient les pieds et euh, Saïd ne bougeait pas. Au bout de tant d'années, le marchand arabe est revenu comme il avait promis et lui a dit euh, « Je vois que tu as été un, vraiment très très patient. » Et Saïd lui a dit « Maintenant il est temps que tu m'enseignes ta science, je l'ai bien gagnée. Bon, » Pendant que c'est mis à rire, il lui a dit « Mais va et enseigne l'islam. » Et sans avoir lu le Coran, sans avoir entendu parler de l'islam, Saïd a été l'apôtre de Java. Parce que son cœur était purifié par le dépouillement de tant d'années d'attente et par cette patience, son cœur avait reflété comme un miroir sans tâche la vérité. La deuxième histoire que je voulais raconter, qui ressemble beaucoup à celle-ci d'ailleurs, et qui montre cette, cette permanence de de conception dans des temps et des époques très divers, et qui est une, aussi une des caractéristiques de le, la pensée islamique, c'est celle qui a donné naissance à Robinson Crusoe. Daniel Defoe connaissait un, un texte d'Ibn Dufail, euh, qui est un Marocain qui vivait au Xe siècle, si je ne m'abuse, et qui raconte l'histoire imaginaire d'un enfant né, enfin, transporté sur les flots, qui n'a donc ni père ni mère, qui aborde dans un, une nacelle à une île déserte qui est élevée par une gazelle, enfin ça ressemble un peu à du Kipling, qui ignore tout évidemment, qui n'a aucun maître, et cette île reste absolument déserte pendant tout le cours de son existence. Et petit à petit, il va découvrir euh, la vie et la mort. La, sa nourrice, la gazelle par exemple, meurt. Il va donc découvrir ce que c'est que la mort, ce que c'est que la vie, ce que c'est... Et petit à petit, il va découvrir toute une métaphysique, qui nous est d'ailleurs enseigné peu à peu, pas à pas, cette espèce de découverte de, de l'univers où les corps célestes impliquent un ordre, donc une soumission à Dieu et donc un islam. Et quand il est déjà un adulte, un maître musulman habitant une autre île lointaine qui a entendu parler de, cette, de ce Robinson vivant tout seul sur son île, aborde cette île et le, le découvre tout seul. Et dans ces conversations il s'aperçoit que euh, cet enfant qui n'avait jamais eu aucun maître avait découvert tout seul l'islam. C'est donc, euh, je crois, une attitude fondamentale et c'est cela je crois qu'on ignore euh, tout à fait parce qu'on en fait une dénomination confessionnelle, ce n'est pas du tout ça. C'est en somme euh, une attitude d'esprit fondamentale mettant l'accent fondamentalement sur l'unité essentielle de l'homme et du monde, sur l'unité du profane et du sacré, sur l'unité de l'éphémère et de l'éternel. C'est cela l'islam.
0: Oui, alors je voudrais revenir à ces deux histoires que vous venez de nous raconter. Dans la seconde, vous avez mis en scène, à travers ce religieux marocain, un jeune garçon qui, au fond, découvre l'islam à travers la solitude, à travers l'innocence préservée. La première histoire nous raconte l'aventure d'un garçon que sa cohabitation avec d'autres hommes avait transformé en brigand. Et ceci met en évidence dès qu'il y a cohabitation des hommes entre eux, la présence à l'intérieur de la cité humaine de l'ordre qui a été créé par Dieu de forces mauvaises. Ces forces mauvaises qui sont d'ailleurs expliquées dans toutes les autres religions et que dans le christianisme nous faisons remonter à l'idée à la notion de péché originel. Alors il y a un désordre dans la nature, désordre que peut exorciser en quelque sorte une conduite pure, et une conduite personnelle conforme aux lois de Dieu, mais où se situe alors dans la vision islamique le mal qui est dans la cité des hommes.
2: Oui, je crois que c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est en somme un refus. Le péché original est aussi un refus. Je vais vous raconter, si vous le permettez encore, une histoire. C'est une histoire qui est racontée par euh, Razaline, l'algazelle du Moyen-Âge, et qui a été reprise ensuite, euh, reprise ensuite par des maîtres soufis. Cette histoire raconte qu'un sultan, voulant un jour faire décorer une salle de son palais, avait convoqué deux groupes d'artistes, les uns de Byzance et les autres de Chine, et les avait mis en compétition. Et alors cette grande salle était divisée en deux de façon que les deux groupes de concurrents ne se voient pas, ne voient pas ce qu'ils faisaient. Et puis on a donné aux deux groupes de peintres euh, toutes les, les peintures et les pinceaux qu'ils voulaient, et puis on les a laissés travailler. Alors les Chinois, qui dans, dans la, la culture islamique d'ailleurs représentent toujours euh, le monde de la beauté, enfin peignaient sur la paroi qui leur était dévolue des fresques ravissantes, Et pendant ce temps-là, les peintres de Byzance, qui représentent les mystiques, euh, se contentaient de polir sans relâche leur mur. Ce mur qui était blanc et qu'ils polissaient, polissaient sans cesse, sans rien peindre dessus. Alors le jour jour de l'inauguration, le sultan est venu, il a d'abord commencé par regarder les fresques peintes par les peintres de Chine, et il a trouvé ça absolument merveilleux. Et puis il a demandé que le rideau euh, soit tiré, et euh, il a vu à ce moment-là se refléter dans la paroi blanche comme la neige, euh, polie par les peintres de Byzance, il a vu se refléter les fresques des peintres chinois, et l'histoire nous raconte que le reflet était plus beau que la réalité, parce que dans un cœur absolument poli, poli par euh, la cèze, euh, est revenue justement à une innocence première comme vous disiez tout à l'heure alors elle reflète le monde entier elle reflète en fait, toutes les visions du cosmos et elle le reflète avec cette beauté accrue si on pouvait essayer de schématiser un tout petit peu ce que peut-être me semble-t-il la pensée profonde de l'islam c'est rien n'est permanent euh, tout est fugace tout n'est que des reflets euh, tout n'est que une irisation comme une irisation sur, sur l'eau il y a cette, cette réalité ultime, cette réalité fondamentale qui fait l'objet d'ailleurs de la profession de foi musulmane qui est, comme vous le savez, il n'y a de Dieu que Dieu, enfin de Dieu avec un petit D que Dieu avec un grand D et ce que très souvent les mystiques traduisent par il n'y a de réalité que LA réalité alors vous parliez tout à l'heure du mal Je ne pense pas du tout que l'islam soit ni fataliste comme on l'en accuse puisque pour lui euh, c'est une attitude de soumission et de soumission euh, volontaire qui qui donne à l'homme d'ailleurs sa dignité. Parce que si si la pierre est est musulmane parce qu'elle tombe ou si la plante est musulmane parce qu'elle pousse ou si la planète est musulmane parce qu'elle tourne, L'homme est musulman parce qu'il devient le témoin de Dieu. Et cette profession de foi ça s'appelle le témoignage, qui est d'ailleurs comme en grec le même mot que le, le martyr. Enfin, c'est le témoignage, c'est l'attestation par l'homme qu'il n'y a vraiment que cette réalité. Donc en devenant le témoin de cet absolu, l'homme devient en somme le coopérateur de Dieu et c'est cela qui fait sa dignité. Alors, le mal, eh bien, le mal, c'est peut-être un mal en creux, enfin, c'est si vous voulez, vous savez, à cette époque-là, je reviens à cette idée de miroir. Très souvent, les mystiques de l'islam ont repris ce thème du miroir, et comme euh, dans, les, dans les anciens temps, les miroirs, c'était un miroir en métal. Donc, ce qui euh, empêchait de se voir dans le métal comme dans la paroi des, des, des peintres, c'était la rouille. Et le Coran euh, parle du péché comme d'une rouille qui qui oxyde les cœurs, qui noircit les cœurs. Donc c'est ça, je crois que c'est un refus, c'est un refus et que cette attitude profonde conduit, conduit à une sorte d'assaise pour se rendre enfin, vraiment capable de cette attitude qui est vraiment la loi de l'homme, enfin la loi profonde de l'homme, la loi qui lui fait prendre conscience de sa dignité. Il n'y a pas de, de nature originale viciée au départ, si vous voulez. Mais il y a euh, évidemment la tentation constante, parce que les gens ne sont pas des saints. Et comme vous disiez tout à l'heure, enfin, le mal est dans la cité. Eh bien, euh, cette tentation constante, au lieu de, d'avoir une certaine hiérarchie de valeurs euh, avec l'absolu tout en haut, et puis le reste, eh bien, très souvent, cette hiérarchie est inversée. Et enfin, on se fait une idole, non pas d'une idole de bois, comme les gens euh, à la Mecque avant l'islam, mais euh, des idoles du pouvoir, de l'argent, etc.,
0: c'est-à-dire que le mal, au fond, c'est un oubli ou une erreur.
2: C'est tout de même plus qu'une erreur. Enfin, c'est, euh, c'est se mettre dans une situation où on ne, peut plus, on ne peut plus refléter le divin. On se rend incapable de Dieu.
0: Cet homme parfait, d'ailleurs, près de Dieu, les Occidentaux eux-mêmes ont été sensibles à sa présence dans la cité des hommes. Et on pourrait citer à ce propos un texte tout à fait admirable, de Lamartine, où l'on voit le visage du prophète évoqué avec une extraordinaire
1: intensité. Jamais, homme ne se proposa volontairement ou involontairement un but plus sublime, puisque ce but était surhumain. Saper les superstitions interposées entre la création et le créateur, rendre Dieu à l'homme et l'homme à Dieu,  « Restaurer l'idée rationnelle et sainte de la divinité dans ce chaos de Dieu matériel et défiguré de l'idolâtrie. » Jamais homme n'entreprit avec de si faibles moyens une œuvre si démesurée aux forces humaines, puisqu'il n'a eu, dans la conception et dans l'exécution d'un si grand dessein, d'autres instruments que lui-même et d'autres auxiliaires qu'une poignée de barbares dans un coin du désert. Enfin, Jamais homme n'accomplit en moins de temps une si immense et si durable révolution dans le monde, puisque, moins de deux siècles après sa prédication, l'islamisme prêché et armé régnait sur les trois Arabies, conquérant à l'unité de Dieu la Perse, le Khorasan, la Transoxiane, l'Inde occidentale, la Syrie, l'Égypte, l'Éthiopie, tout le continent connu de l'Afrique septentrionale, plusieurs des îles de la Méditerranée, l'Espagne et une partie de la Gaule. Si la grandeur du dessin, la petitesse des moyens et l'immensité du résultat sont les trois mesures du génie de l'homme, qui osera comparer humainement un grand homme de l'histoire moderne à Mahomet Les plus fameux n'ont remué que des armes, des lois, des empires. Ils n'ont fondé quand ils ont fondé quelque chose, que des puissances matérielles écroulaient souvent avant eux. Celui-là a remué des armes, des législations, des empires, des peuples, des dynasties, des millions d'hommes sur un tiers du globe habité. Mais il a remué de plus des hôtels, des dieux, des religions, des idées, des croyances, des âmes. Il a fondé sur un livre dont chaque lettre est devenue loi une nationalité spirituelle qui englobe des peuples de toute langue et de toute race. Et il a inspiré, pour caractère indélébile de cette nationalité musulmane, la haine des faux dieux et la passion du dieu un et immatériel. Ce patriotisme, vengeur des profanations du ciel, fut la vertu des enfants de Mahomet la conquête du tiers de la terre à son dogme fut son miracle. Ou plutôt, ce ne fut pas le miracle d'un homme, ce fut celui de la raison. L'idée de l'unité de Dieu, proclamée dans la lassitude de théologies fabuleuses, avait en elle-même une telle vertu qu'en faisant explosion sur les lèvres, elle incendia tous les vieux temples des idoles et alluma de ses lueurs un tiers du monde. Cet homme, était-il un imposteur Nous ne le pensons pas après avoir bien étudié son histoire. L'imposture est l'hypocrisie de la conviction. L'hypocrisie n'a pas la puissance de la conviction comme le mensonge n'a jamais la puissance de la véracité. Sa vie, son recueillement, ses blasphèmes héroïques contre les superstitions de son pays, son audace à affronter les fureurs des idolâtres, sa constance à les supporter quinze ans à la Mecque, son occupation du rôle de scandale public et presque de victime parmi ses compatriotes, sa fuite, enfin, sa prédication incessante, ses guerres inégales, sa confiance dans les succès, sa sécurité surhumaine dans les revers, sa longanimité dans la victoire, Son ambition toute d'idées, nullement d'empire, sa prière sans fin, sa conversation mystique avec Dieu, sa mort et son triomphe après le tombeau attestent plus qu'une imposture, une conviction. Ce fut cette conviction qui lui donna la puissance de restaurer un dogme. Ce dogme était double, l'unité de Dieu et l'immatérialité de Dieu. L'un disait ce que Dieu est, l'autre disait ce qu'il n'est pas, l'un renversant avec le sabre des dieux mensongers, l'autre inaugurant avec la parole une idée. Philosophe, orateur, apôtre, législateur, guerrier, conquérant d'idées, restaurateur des dogmes rationnels, d'un culte sans image fondateur de vingt empires terrestres et d'un empire spirituel, voilà Mahomet. À toutes les échelles où l'on mesure la grandeur humaine, quel homme fut plus grand
2: Voyez-vous, oui, je crois que c'est pour ça que depuis treize siècles, lorsque cinq fois par jour, d'un bout de la terre à l'autre, retentit l'appel à la prière, on appelle à la bénédiction de Dieu et sa paix sur le prophète parce que c'est lui qui a révélé au monde ce visage impérissable de l'islam.